0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Lavar as mãos a todo instante de forma minuciosa, de forma criteriosa e atenta. Preocupação constante com risco de contaminação em locais públicos, como ônibus, trens, metrôs. A atenção redobrada para não levar as mãos aos olhos e à boca. Pois muito bem... Essa é uma lista de recomendações sanitárias muito importante durante a pandemia que estamos atravessando. Mas também é uma série de gatilhos que aciona um dos tipos mais frequentes de toque, o conhecido transtorno obsessivo compulsivo relacionado à limpeza. Mas, afinal de contas, como saber se o cuidado em lavar as mãos a todo tempo, com tanta frequência, é um hábito saudável ou é uma mania Quem responde essa e outras perguntas nesse episódio é o especialista no assunto, o psicólogo Tomás Serquinho. Seja bem-vindo, Tomás.
1: Olá, Fernando. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Obrigado por aceitar nosso convite para falar de um tema tão procurado nas buscas pela internet, a relação entre toque, cuidado e a diferença entre uma mania ou um hábito saudável, né? Na sua percepção, o número de diagnósticos de, de TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele cresceu na pandemia?
1: O diagnóstico profissional, talvez um pouco. Agora, o autodiagnóstico certamente cresceu bastante durante essa pandemia. Muita gente muito nervosa, muito preocupada, viu algum sintoma ou qualquer coisa estranha em si e já rapidamente se autodiagnostica né, com algum tipo de transtorno. Não só o TOC, mas nesse caso aqui que estamos falando, o TOC certamente.
0: Mas qual a, a credibilidade, estou fazendo o um sinal entre aspas aqui, nesse mundo tão vasto né, é, da saúde mental, qual é a credibilidade de um autodiagnóstico?
1: É, Esse é um tema bem importante, porque isso é bem questionável. né, No mundo virtual em que a gente está, você... Rapidamente digita no Google, tem respostas aí e facilmente você se enquadra em várias <risos> patologias, né? Muito fácil. É, o Google é uma espécie de bula de remédio, né? Quando você começa a ler, você começa a sentir tudo aquilo. Então, é, é, é questionável, sim. Acho que é importante ter mais informação. Agora, mais informação apurada, né? seja profissional, seja também não cedendo e não indo tanto com a maré de achar que, porque, por exemplo, lava as mãos, né, como você citou aí no início, que isso significa necessariamente que você tenha toque. Né? Então, não, né? acho que é bom estar atento mas não ceder.
0: a esses impulsos na consulta do famoso Dr. Google, né? Vamos tentar esclarecer nesse episódio algumas, algumas questões importantes, como, por exemplo, a diferença entre hábito e mania.
1: Eu acho que é importante você pensar, assim como na psicopatologia, de forma geral, o importante sempre está atrelado à frequência e à intensidade. E acho que isso é relevante aqui. Você lavar as mãos, ainda mais hoje, onde isso é tido como algo necessário né, por causa da, da pandemia, é normal, perfeitamente normal. né. Agora, com que frequência, com que intensidade isso acontece? Quantas vezes ao dia? Uh, e principalmente, assim, acho que abrindo um pouco a discussão também, com que uh, afeto, com que sensação você faz isso? Porque acho que uma das características principal do toque, não só do toque, mas do pensamento obsessivo, é o medo. É a sensação de risco, de desproteção. Então, faz, quando você se percebe, por exemplo, fazendo algo com muito medo, com muito risco, com aquela sensação de que caso eu não faça isso, vai acontecer algo de ruim. Caso eu não faça isso, um grande perigo me espera. Isso são pontos para se prestar atenção, mais até do que o ato em si, que lavar ou não as mãos, por exemplo, mas o que, como você lava as mãos, né? Lavar aflito, com medo, aí é, é algo para... Ficar atento.
0: Talvez a dica é de uma análise interna da percepção do sentimento que está sendo colocado ali naquele ato que, basicamente, é um ato muito simples e muito importante, que literalmente salva vidas, né? Sim,
1: sempre. Eu acho que sempre esse é o o fator decisivo. É muito fácil a gente falar de, de qualquer psicopatologia do ponto de vista sintomático, né? A gente, é, acho que até há um incentivo para se prestar atenção em sintomas, nesses fatores. Mas a diferença entre um sintoma patológico e uma simplização tá no que aquilo gera na tua vida, no efeito que aquilo tem na tua vida. Lavar as mãos e ficar saudável e seguir a vida é uma coisa. O obsessivo, o neurótico obsessivo, né? é um tão um famoso aí na psicanálise, um neurótico obsessivo, ele lava a mão e a vida dele não anda, a vida dele para ali. Então não, é, não ajuda a vida dele, na verdade, atrapalha a vida dele. Né?
0: É, é, essa é uma dica importante é, para a identificação de sinais de alerta, né, Tomás? Tem um detalhe que eu, eu achei muito curioso, que você pode comentar isso aqui conosco, porque no caso do toque é... Quanto mais o gesto de lavar as mãos é repetido, mais aumenta a sensação de desproteção. Tem um disparate nessa atitude aí que talvez sirva também para um sinal de alerta, né? Se as pessoas percebem isso, porque deveria ser o contrário, né?
1: Certamente tem esse... Há um descompasso sempre né, no no obsessivo que a ação visa a proteção. Né? Mas o efeito é o aumento do medo, não a proteção efetiva. É por isso que você começa lavando as mãos e aí vai tendo que lavar cada vez mais, cuidar do seu asseio de uma maneira absolutamente compulsiva e o tempo inteiro passa para outras coisas e vai se estendendo, né? É até o ponto que a sua vida vira um inferno. Porque imagine você, sei lá, ler um livro, sendo que você precisa ler a mesma frase 20 vezes, termina o parágrafo, você precisa recomeçar e reler também 10 vezes para ver se não perdeu nada. No dia seguinte, ao reabrir o livro, você precisa reler tudo para ver se não perdeu uma vírgula. O livro vai se tornar um inferno na tua vida, ao invés de ser um prazer, um aprendizado, ele se torna muito, muito difícil, né? muito desgastante. Tá aí que... Esse caráter que você falou de desproteção, eu acho que a gente consegue até ampliar com aquilo que eu mencionei antes, né? com uma vida paralisada, aquilo que seria para ajudar a vida, não ajuda, né? o o obsessivo fica preso naquele, naquele instante ali e o tempo não acontece, não decorre.
0: Interessante isso. Como é que você poderia explicar a gente a questão do funcionamento do circuito mental complexo que desencadeia esse processo que é, junta paradoxos a princípio logicamente pensando, falando tão desconectados, mas que fazem todo sentido para alguém que tá vivendo essa agonia do transtorno obsessivo compulsivo.
1: Essa é uma pergunta boa, porque ela é muito ampla, né? Eu acho que cada pessoa que estivesse aqui conversando com você teria uma um caminho diferente a seguir né eu gosto de olhar isso do ponto de vista existencial né que acho que é a forma uh, uh, primeira nossa né que sempre está aí acontecendo né o obsessivo eu tô falando obsessivo né para não ficar somente na patologia toque porque o obsessivo é muito maior do que o toque em si né o toque é uma é um diagnóstico psicopatológico, psiquiátrico, né? médico. O neurótico obsessivo, que a psicanálise fala, que o Freud vai trazer lá no começo do século passado, é mais amplo do que esse diagnóstico, que é um diagnóstico grave. né? O TOC já é uma coisa bem séria. Agora, no no TOC, no mundo obsessivo, tem um medo extremo. Um medo de que alguma coisa possa acontecer, né? O mundo é assustador. E aí há uma grande vontade de controlar as coisas, né? O obsessivo é um grande controlador, ele é um perfeccionista das ações, ele é um perfeccionista do pensamento, né? Tanto que o toque, né? Transtorno obsessivo-compulsivo, o lado obsessivo, a obsessão tem a ver com o aspecto mental. Enquanto a compulsão tem a ver com o comportamento, né? E é até curioso falar isso porque a tradução que vem do alemão de, de obsessão, que significa tanto obsessão quanto compulsão, quanto coerção. E ele é literalmente coagido a fazer algo, porque se ele não fizer algo, é algo se ele não fizer o comportamento né, compulsivo, como lavar as mãos, ler as coisas muitas vezes, ele vai ter algo de ruim que vai acontecer. Então ele começa a tentar controlar tudo ao seu redor. Controlar a vida, controlar os gestos, controlar as atitudes. Começa a ter pensamentos... Intrusivos, invasivos, muito repetitivos, às vezes beira algo quase supersticioso, né? Eu preciso rezar, um Pai Nosso, uma Ave Maria, sempre que eu ouço um barulho na minha casa, um barulho. Esperar um carro, esperar um carro passar com uma cor específica, né? Sim, pode acontecer, ele ficar. É é muito difícil saber quanto é uma superstição normal, né? Ainda mais nós brasileiros somos bem supersticiosos, assim, no geral, mas é. De novo, o comprometimento que isso traz para a vida da pessoa, porque esse medo toma conta dele e ele paralisa. Acho que esse é um, um ponto bem interessante do obsessivo, que é, o obsessivo não vai para frente, ele fica parado no passado. Algo que aconteceu, ele quer retratar o passado, ele quer consertar o passado. E aí ele vai tentando fazer um monte de coisas para garantir ter garantias de que não irá acontecer aquilo que ele teme. E nessa de ter garantias, o futuro não acontece, porque o futuro é, por excelência, aquilo que nós não sabemos, aquilo que não tem garantia nenhuma. E a vida do, do, do obsessivo para, fica paralisada, a cabeça dele fica presa naqueles comportamentos onde ele acredita que se ele conseguir controlar e fazer esses comportamentos, estará tudo seguro, Tudo bem. E não, ele fica cada vez mais
0: amedrontado, assustado. Nunca vai fechar, né? É é uma roda que nunca se fecha, né? Porque essa paz nunca vai existir, né? Agora é importante também a gente caminhar adiante para entender outras esferas de transtorno mental que precisam ser investigadas quando um problema que supostamente parece simples... É, ele está ele tá diagnosticado, né? Falando de depressão, ansiedade, insônia, compulsão alimentar, tudo isso tem conexão com o TOC? Ou pode ter?
1: Pode ter, pode ter, sim. É, tudo isso que você citou são temas bem amplos, né? Uh, eu vou pegar dois exemplos, né? Uh, a depressão, por exemplo, né? Que é um quadro também uh, grave, e que todo mundo se autodiagnostica, né? é uma coisa que a gente precisa ter bastante atenção, porque quantas vezes a gente não ouve alguém falando ah, hoje eu tô meio deprê, acordei meio deprimido, né? ah, tive uma semana meio deprê. Isso não é depressão, né? isso é tristeza. É, é, você estar deprimido como quadro clínico mesmo é algo muito mais longo, muito mais grave do que estar triste. Então, é muito comum alguém com toque, achar que tem muitas coisas, o cara com toque ele vai achar que ele tem doenças, que ele tem depressão, que ele corre risco algo até próximo da hipocondria, sabe? Ele vai crer em muitas coisas, ele cria todo um arcabouço mental para comprovar uma tese que ele já tem uma tese assustadora, né? Muitas vezes uma tese assustadora sobre si mesmo, então pode sim estar relacionado a compulsão alimentar, acho que nitidamente, né? Qualquer tipo de compulsão muito facilmente se liga ao toque, né? O obsessivo, porque ele age de forma compulsiva. Acho que a grande diferença nesse caso é que a compulsão alimentar não necessariamente, né, vai acontecer para reparar aquele medo, né, que ele está tendo. Ele não necessariamente vai comer, o obsessivo não necessariamente vai comer muito para. Reparar, consertar aquele medo, né? É, então a gente consegue, às vezes, fazer um diferencial aí nesse ponto.
0: Mas também existem alguns sintomas físicos, Tomás, que podem é, é, potencializar esse diagnóstico ou até caminhar para a indicação do diagnóstico é, ligados ao toque, como a taquicardia, o próprio pânico, o medo a gente já falou sobre isso, né? O suor, a dificuldade de se relacionar. É, é, também existem conexões?
1: Sim, existem. É, e, de novo, assim, frisando para deixar claro para todo mundo que ouve, é bom olhar para isso não só do sintoma, mas pelo pelo quanto isso é prejudicial à sua vida, o quanto isso atrapalha o teu dia a dia. Você, falando de pânico, né? crise de ansiedade, né? hoje em dia isso está acontecendo a granel, é muito comum, crise de ansiedade, todo mundo em casa, trancafiado, com medo, né? sem saber o que que vai acontecer, Uh, questão de trabalho também, né? Muita insegurança e as crises de ansiedade, o pânico, né? Nessa esfera é muito comum. Alguém com, com essa personalidade mais obsessiva é muito fácil cair numa crise de ansiedade, não ter uma crise é, com taquicardia, suor, medo excessivo, sensação de morte, né? É que é algo que, digamos assim, é uma intensificação de sensações que nós podemos ter no dia a dia, né? Agora tem horas que isso ah, nos paralisa, né? Quando você está no meio de uma crise, por exemplo, de pânico, é, você fica tentando se convencer que aquilo vai passar, respirar, algumas técnicas né, que é, podem ser trabalhadas, mas é, a tua cabeça te trai, as sensações te traem, você... Acha que que o batimento está mais forte do que realmente está? Ou que vai acontecer alguma coisa? Não tem. Você está sempre correndo atrás, não na frente. E esse é o pesadelo do obsessivo. Você nunca vai estar na frente correndo adiante das coisas, está sempre atrás, tentando consertar aquilo que dá.
0: É uma bola de neve perigosa que precisa ser identificada com com os primeiros sinais de alerta que a gente disse aqui, essa percepção, esse auto-olhar, o auto-cuidado. Acho que a gente já deu dicas bem legais aqui para os nossos ouvintes perceberem esses sinais importantes de um problema que também é muito grave, que atrapalha a nossa vida de todo dia. Queria te agradecer, Tomás, sua gentileza, sua generosidade por compartilhar seu tempo e seu conhecimento conosco. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Fernando. Agradeço o convite, a cortesia e muito obrigado. Espero
0: ter sido útil em alguma coisa. Com certeza. Valeu, pessoal. Até a próxima.